0: Bem Comum. Todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala. Rádio Matozinhos Online, uma rádio com alma.
1: Hoje é sexta-feira e por isso você está a ouvir o programa Bem Comum. Eu sou o Joaquim Granja e apresento este programa em colaboração sempre preciosa do Tiago Granja. Estou aqui todas as sextas-feiras tentando contribuir para um esclarecimento acerca de vias alternativas para a vida social, política e económica deste país. Estou aqui na Rádio Matosinhos Online, local de verdadeira liberdade, onde a única regra é o compromisso com a comunidade e o bem comum, o compromisso de luta pela igualdade e a verdadeira liberdade. Hoje vamos vos dar música Ideias, opiniões, minhas e daqueles que partilham comigo os ideais de um futuro mais feliz num planeta mais limpo. Venham daí para duas horas diferentes. Começamos com a primeira dos Beatles e a última, saída ontem, na quinta-feira. Love Me Do é o primeiro e depois vamos ouvir Now and Then.
2: Love me do love me do love, love me do you know I love you, I'll always be true, so
3: please love me. Too.
1: Minha opinião Continuamos com duas guerras abertas e com o sofrimento de tanta gente sem justificação. Sobre a guerra na Ucrânia, já aqui falei, e parece que tão cedo não tem fim, até porque agora está um pouco esquecida. Os russos e os ucranianos deixaram-se a primeira página e o seu sofrimento passou agora para segundo plano diante do autêntico genocídio sobre o povo palestiniano e árabe levado a cabo por Israel com o apoio dos países europeus e da América. Já morreram nove mil do lado palestiniano segundo os dados da ONU e sem desmentido de Israel. No entanto, a campanha contra os palestinianos continua e a Ursula von der Leyen, responsável da Comunidade Europeia, com a sua tradicional incontinência verbal, faz discursos sem vergonha a favor de Israel e do genocídio. Depois, um senhor que tem tudo a ver com esta gente resolveu dizer as coisas de uma forma diferente e o que lhe aconteceu. Estou a falar do criador da Web Summit, que teve que se demitir apenas porque não esteve claramente do lado de Israel nesta guerra desigual e violenta. Os neoliberais que mandam neste mundo já nem precisam de polícias, políticas para impor a sua vontade. Basta-lhes usar o poder económico e o centralismo de decisões provocado pela globalização para coartar a liberdade dos povos. Chegou a pensar de quem manda neste mundo os tais 1% que detêm quase tudo, Gostariam de fazer no mundo aquilo que Israel está fazendo na Palestina e, por isso, o apoio descarado a Netanyahu, reconhecido sionista e fascista, confesso. Talvez desejassem um mundo onde pudessem simplesmente matar, para não -os matar quem não está de acordo com os interesses deles. Felizmente para nós, a humanidade, na humanidade, há muita, mas muita gente que não os quer no poder, e que todos os, os dias luta por um futuro diferente. Nós aqui, no Bem Comum, damos o nosso contributo. Sabia que a lista da Forbes em Portugal mostra que apenas 50 famílias têm um património de cerca de 40 mil milhões de euros, o que representa 16,5% do PIB português. No, no topo desta lista está, confortavelmente, a família Amorim. every Sabia que a riqueza de alguns portugueses em paraísos fiscais valia 22% do PIB em 2022 e que mais de metade estava na Suíça? Sim, o observatório do, da é o Tax, observatório que verifica as situações fiscais nos países da comunidade europeia, indica que as aplicações portuguesas em offshores totalizam 22% do PIB português uma das maiores taxas a nível europeu. Um, dois,
0: três, um, dois, três. três. Ei, hey, El Pipe, Toquinho. Diga, vina Vamos fazer uh, esta canção que fizemos, uh, a tonga da mironga do cabulete? Se pode? Sim, sí, eu creio que sim. Sí. <laughs> é dizer, uh, porque parece que é uma expressão que não quer dizer nada de bom, bueno, não? Sim, sí, eu creio que é uma... ¿Tú conoces la historia, no? Parece que en África, cuando un africano dice eso a otro, parece que las tribus entran en guerras terribles, ¿no? Eh, que se comen el hígado uno al otro, ¿no? no sabía. Sí. Y eh, todo lo que se sabe es que la última palabra, esta palabra, cabulete de la expresión, sí. parece que tiene algo a ver con la madre de uno, ¿no? No sabía, ¿no? Loga, tá. Eu caio de bossa eu sou. eu sou quem eu sou Eu saio da fossa Xingando e na go Vai você, vinha? Você que ouve não fala Você que olha e não vê Eu vou
4: lhe dar uma fala Você vai ter que aprender A tocar tudo
0: Eu sou quem eu sou Eu saio da força Xingando em
2: Você que lê e não sabe Você que reze
0: e não cê. Vai, Toquinho! Você
3: que entra e não cabe Você vai ter que viver Na tonga da mironga
4: do cabuletê
0: E não paga pra ver Vou lhe rogar uma braga Eu vou é mandar você
4: Pra tonga da mironga do cabulete.
0: Me gostaria agora de apresentar a vocês uma grande cantante de Brasil, uma grande cantante de Bahia, uma querida amiga, que canta com o sabor, o color de sua terra nativa. Me gostaria que Maria Betânia cantasse para vocês uma canção de seu irmão Caetano Veloso, que se chama É de Manhã. Sua primeira canção é e é a canção que mais projeção deu a este jovem compositor de Bahia que é Caetano Veloso É de
5: manhã É de madrugada, é de manhã Não sei mais de nada, de manhã Vou ver meu amor É de manhã Vou ver minha amada É de manhã Flor da madrugada É de manhã Vou ver minha flor Vou pela estrada E cada estrela É uma flor
1: Sabia que os sem-abrigo em Portugal aumentaram cerca de 78% em quatro anos? São mais de 10 mil entre homens, mulheres, crianças e estrangeiros, famílias inteiras, e que no mesmo período de tempo todos os bancos apresentam lucros anormalmente elevados, assim como as empresas de energia.
2: Que eu vivo oh.
1: A solução RBI que temos vindo a divulgar seria certamente uma alavanca fundamental para iniciar a mudança que o país e o mundo necessitam para a sobrevivência da humanidade e do planeta. Por isso, e como, prometi e como prometido, continuaremos a divulgar esta solução aqui no seu programa das sextas-feiras na Rádio Matozinhos Online.
6: Imagina uma sociedade, a nossa, por exemplo em que todas as pessoas receberiam um rendimento básico incondicional, igual para todos. Para além de qualquer outro rendimento que pudessem ter, do seu trabalho, da sua reforma, da sua bolsa de estudo, cada pessoa receberia também uma quantia regular, de modo garantido e não questionado. que mudaria numa sociedade em que não estivéssemos amarrados a ter de trabalhar para sobreviver? E como podemos justificar este tipo de benefício social? E será que é possível tê-lo? Falamos com Catarina Neves, investigadora de doutoramento em Filosofia Política no Centro de Ética,
7: Política e Sociedade da Universidade do Minho. Então, o RBI, rendimento básico incondicional, é uma prestação monetária que se caracteriza por ser individual, o que quer dizer que é atribuído a um indivíduo e não a um agregado familiar. É universal, o que quer dizer que toda a gente numa comunidade, que pode ser uma cidade, pode ser imaginando um município, ou pode ser muitas vezes o que se pensa um país, mas também podíamos pensar supranacional, e tem como grande característica ser incondicional, que é a característica que geralmente, pelo menos, nós tendemos a olhar e a dizer que é mais distinta. É incondicional no sentido de ser absolutamente livre de obrigações, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer pessoa, independentemente do que faça, independentemente do que esteja a receber, independentemente do que pretenda fazer no futuro, receberia o RBI. Portanto, se eu estiver a estudar, eu recebo o rendimento básico incondicional, assim como um reformado, assim como alguém que esteja a trabalhar ou em situação de desemprego. Por último, tendencialmente o RBI é visto como um, um, um rendimento que deveria permitir viver uma vida com dignidade, que é um, um, conceito, um, bocado, é um conceito pesado e difícil de definir, mas... No fundo, por vezes pensa-se que deveria estar ou perto da linha da pobreza ou então idealmente até acima dela e no, chama, no chamado living wage, ou seja, se calhar perto daquilo que é os custos de vida de um determinado contexto. Então, como é que se faz? O RBI que eu defendo e que muitos dos filósofos, nomeadamente os filósofos, filósofos igualitaristas, defendem, é um RBI que é enquadrado no seio de uma sociedade onde se inclui muitos dos aspectos que nós temos em Portugal constitucionalmente garantidos e que fazem parte do Estado Social. Por exemplo, uma educação gratuita, uma saúde para todos gratuita também e a habitação se essa tivesse a ser implementada, que não está. É pensar como é que podemos ter um rendimento básico incondicional implementado hoje onde ninguém fica pior, sobretudo, onde ninguém não, onde as pessoas que, que estão numa situação mais vulnerável não ficam pior do que a situação que estão hoje.
6: Na conversa, Catarina Neves explicou duas formas de justificar o RBI. Por um lado, o revela inteiramente possível. E por outro, ilustram como poderia reparar algumas injustiças de fundo nas vidas diferentes que temos.
7: O, o debate filosófico sobre o rendimento básico incondicional é muito rico, porque não é recente. Um, o RBI é uma ideia que vem desde o século XVI, não no seu, na sua forma necessariamente que estamos a defender agora, mas parece muito radical, é interessante, mas não mas não é nova é uma ideia que já que já foi discutida e já foi apresentada por muita gente ao longo ao longo das décadas e dos séculos até mas na versão que discutimos agora podemos dar, dar o crédito pelo menos a um filósofo em particular o Filipe Van Parais, que é um filósofo belga que a partir dos anos 80 anos 90 começou a apresentar a ideia do RBI, como eu estou e como estou a apresentar e a discutir agora a justificação mais forte é esta da real liberdade do Filipe Van Parais, e que é uma justificação que está ancorada numa teoria que é o, o libertarianismo de esquerda e que também está ligado ao igualitarismo. No caso do libertarianismo de esquerda, o que diz é que existem imensos recursos que são de todo, nomeadamente os recursos naturais, a terra, a água, o ar, e que foram apropriados. Foram apropriados por alguns que agora beneficiam dos, dos, dos lucros ou da exploração desses recursos. Se esses recursos são de todos, deveria, todos nós deveríamos poder beneficiar daquilo que é utilizado e explorado. E nesse sentido o RBI surge como ou uma compensação ou como um direito por termos sido expropriados do direito de usufruir desses recursos. No libertarianismo de esquerda, muitas vezes o que se diz é que não são só os recursos naturais, mas é também recursos que, entretanto, Embora advenham do esforço de alguns e da exploração, vamos imaginar, indústrias em que houve capitalistas que investiram para que aquelas indústrias acontecerem, ainda assim usufruem de conhecimento, de tecnologia que é coletivamente produzida e que vem de gerações passadas. Portanto, há uma espécie de herança passada, não só do ponto de vista de recursos naturais, mas também de recursos não naturais, produzidos por todos nós quando espécie humana que justificam que esses benefícios deviam ser repartidos por todos nós e que não estão a ser necessariamente. Vamos pensar na indústria de, dos transportes, dos comboios. É verdade que podemos ter os capitalistas, nomeadamente nos Estados Unidos e em Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que investiram bastante para poder criar uma linha férrea. E, portanto, dizem, eu investi muito na linha férrea, com a minha fortuna pessoal, não temos de ir onde é que ela vem, mas com a minha fortuna pessoal para a, para, a, para a linha férrea estar aqui. Portanto, acho natural que eu é que tenha que receber todo o lucro que vem. Mas o que nós não estamos a pensar é que a maioria da tecnologia que existiu para que um comboio pudesse utilizar, os cálculos matemáticos, o cálculo físico para o comboio poder, para perceber como é que um comboio funciona, é muitas vezes conhecimento que adveio, que pode ser repartido por vários indivíduos, que pode ter sido financiado por Estados, como tendencialmente é, e que, portanto pertence-nos a todos, de alguma forma. O Estado, nós todos contribuímos para ele com impostos. Aqueles vários indivíduos também contribuíram para aquela linha férrea. Portanto, é, é muito mais coletivo do que é individual, não é? Não, não foi só o capitalista que contribuiu para aquele serviço e para aquela tecnologia, agora seja seja implementada e utilizada por toda a gente. Portanto, essa é uma forma de, de tentar dizer, através, como eu estava a dizer, do libertarianismo de esquerda, que deveríamos poder taxar ou deveríamos poder redistribuir estes benefícios por toda a gente no seio de uma determinada comunidade. Por outro lado, há uma, há uma justificação para querer ter um RBI que, que está mais ligado ao, ao lado igualitarista, que é dizer e reconhecer que quando nós vivemos e quando começamos as nossas vidas, apesar, e de hoje em dia se querer dizer se querer falar e se querer discutir como o nosso mérito individual e aquilo que nós colocamos, aquilo que nós nos esforçamos é que vai determinar o nosso o nosso resultado na vida, aquilo que nós conseguimos concretizar e a riqueza eventualmente conseguimos acumular ou pelo menos receber e usufruir dela, o que os igualitaristas, nomeadamente os igualitaristas da sorte dizem e que está muito ligado, por exemplo, ao Filipe Van pareis que partilha parte dessa, dessa visão, o que dizem é que a maioria dos nossos resultados na vida não dependem apenas do esforço que nós pomos. Dependem de coisas como a nossa herança genética, não é o que nós recebemos do ponto de vista genético dos nossos pais, o contexto social onde nós vivemos, a música que os nossos pais ouviam em casa, seja o bairro Uh, se tínhamos espaços verdes ou não tínhamos espaços verdes, se na nossa escola haviam professores regulares que nos podiam acompanhar ou não, se conseguimos sequer ir à escola os tipos de amigos que conseguíamos ter e com quem conseguíamos conversar, se conseguíamos ter livros perto de nós, e depois claro se tivemos sorte ou não, porque Há quem não tenha sorte, a quem ou vá sofrer de alguma doença particular ou por alguma razão durante um ano não vai conseguir ir a um curso que era importante para poder desenvolver alguma capacidade que tinha escondida. Se calhar nunca pôde ter música, se calhar nunca pôde pintar. Aquilo que nós conseguimos concretizar na nossa vida não é só resultado do esforço que nós conseguimos colocar. É resultado de muitas outras coisas e que não são atribuíveis a nós. Portanto, é reconhecer que há, há várias condições na nossa vida que não nos podem ser atribuídas a culpa por depois não termos conseguido usufruir de determinado serviço que seria importante para o nosso resultado na vida. E se isso é assim, quer dizer que não é necessariamente a responsabilidade, que não é necessariamente Essas pessoas não têm que ser penalizadas, se elas não são culpadas, elas não deveriam ser penalizadas. Não é só nós não devíamos ter que pagar para existir uh, e para viver, que é o que nós fazemos no dia a dia, que pagamos com, com o nosso tempo, mas também não... Não devíamos ser penalizados pela existência que podemos ter agora, que muitas vezes é o que acontece, não é? Nós somos, nós somos penalizados por resultados que não são necessariamente atribuíveis a nós. E nós, como sociedade, parece que não estamos a querer assumir a responsabilidade de muitos resultados que existem e que que não são atribuídos às pessoas que estão que estão a vivê-los, não é? Seja situações de pobreza, seja situações de incapacidade, ou situações de, de tristeza por estar num trabalho ou numa situação que não nos deixa felizes. E o RBI, de certa forma, talvez fosse nós assumirmos a nossa responsabilidade conjunta de todos termos a oportunidade de viver uma vida que gostamos, mas também de não nos sentirmos penalizados pela vida que, vida que temos, que, que, é, que é pesadíssimo, não é? termos uma vida que não gostamos e ainda somos penalizados, somos, sofremos duplamente.
6: Catarina Neves, investigadora de doutoramento em filosofia política no Centro de Ética, Política e Sociedade da Universidade do Minho. É também assistente convidada na nova School of Business and Economics em Lisboa. É com a altura de um livro sobre experiências de rendimento básico, Basic Income Experiments, a Critical Examination of Their Goals, Contexts and Methods, publicado pela Palgrave Macmillan em 2022. Isto é
1: filosofia. Muitas vezes perguntam se a solução RBI está a ser testada em algum lado, e nós temos dito que sim um caso, vou contar um caso que está a passar na, na no País de gales a, a ministra da Justiça Social e chefe da Justiça, Jane Hott, elogiou o progresso e a aceitação do programa piloto do RBI depois de conhecer os cuidadores que participaram do programa. O piloto do RBI no País de gales proporcionou aos que abandonaram os cuidados que completaram 18 anos entre 1 de julho 22 e 30 de junho de 23, a oportunidade de receber 1.600 libras antes de impostos por um mês por um período de dois anos. 1.600 libras é à volta de 1.800 euros. Durante o período de inscrição de 12 meses, que terminou em 30 de junho deste ano, 635 jovens que deixaram os cuidados dos pais do, do, no país de Gales, juntaram-se à experiência. A taxa de absorção provisória foi de 97% e é superior a de outros regimes de rendimento básico em todo o mundo. O esquema foi fortemente criticado pelos conservadores e neoliberais galeses por permitir que crianças desacompanhadas em busca de asilo fossem elegíveis para pagamento. Uma fonte do governo galês disse que o número de jovens requerentes de asilo que abandonaram os cuidados todos os anos é uma proporção muito pequena dos que participaram na experiência. Será agora iniciada uma avaliação do programa para analisar a forma como o projeto piloto foi implementado e quais foram os seus efeitos e custos. Na sequência da análise destes aspectos, está prevista a publicação de uma série de relatórios temáticos ao longo do programa de investigação de quatro anos. Espera-se que demore vários anos até que a avaliação seja concluída. Isso deve-se ao facto de que o plano de pesquisa irá rastrear o impacto do piloto uh, nas suas vidas agora, bem como nos próximos anos, à medida que continuam na vida adulta. A ministra da Justiça e chefe de Justiça, Janet que participou de um evento piloto de RBI no futuro em Cardiff na quarta-feira, dia 25, junto com o Primeiro-Ministro e Vice-Primeiro-Ministro de Serviços Sociais, disse que o feedback, o feedback inicial de falar ao falar com os participantes do, do piloto foi positivo, mas levará anos para que o impacto e os resultados sejam totalmente avaliados. Ouvimos um feedback fantástico. Até agora, dos inscritos, estamos encantados com a adesão recorde mas ainda estamos nos estágios iniciais do esquema piloto e levará anos para que o verdadeiro impacto em suas vidas seja avaliado. Foi um prazer conhecer muitas pessoas que, se, que estão a beneficiar do esquema piloto do RBI para pessoas que abandonaram o ensino médio no país de Galos hoje e ouvir as, as, as suas opiniões, as diferenças e que os pagamentos estão, fazendo, estão a fazer nas suas vidas e nos seus planos futuros. Agora estamos a concentrar nossos, os nossos esforços em apoiar os jovens com a sua transição fora do piloto e aprender o impacto que isso teve em suas vidas. A vice-ministra Julia Morgan, falando no evento que decorre durante o Care Levers Week, disse o governo galês está em, ap, empenhado em apoiar os, os que abandonam os cuidados à medida que fazem a difícil transição para a idade adulta. Hum, estas experiências estão a acontecer um pouco por todo o mundo. Esperemos que os resultados, eh, temos a certeza que os resultados serão extremamente positivos.